0: Hola a todos mis chismófolos, soy Carolina Pardo y les doy la bienvenida una vez más a un episodio de Chismes de Película. En este episodio les voy a hablar de una de las películas románticas de los noventas que impulsó la carrera del nada más y nada menos famosísimo y reconocísimo actor Johnny Depp y que en su narración mezcla géneros como la fantasía oscura y unos toquecitos románticos. Mis chismófolos, en este episodio les quiero hablar de una de las películas que yo más quiero, que más me gustan, con las que crecí viendo y que, aparte de todo, es una película que tiene mucha magia y que, como es raro en Hollywood, cuenta con un personaje principal hermosísimo, lleno de mucha inocencia, honestidad y ternura. Les estoy hablando nada más y nada menos que el joven Manos de Tijera. Si ustedes no saben de qué les estoy hablando, qué película, les voy a contar un poquito más sobre su historia, de qué trata. Les cuento que la película comienza con una abuela y su nieta durante una nevada y la nieta le pregunta a su abuela por qué nieva y ella decide empezarle a contar la siguiente historia. La historia empieza cuando una vendedora de maquillaje llamada Peg entra a una mansión con el fin de venderle unos productos de belleza. Al adentrarse en este lugar, ella se encuentra con Edward, un joven que fue creado a partir de un robot y no fue terminado tras la muerte de su creador quedando con tijeras en lugar de manos. Peg, conmovida por su honda inocencia, decide llevárselo a su casa. Nadie en su familia, ni su esposo Bill ni su hijo Kevin, parecen incómodos con la presencia de Edward. E incluso los vecinos se interesan por el misterioso huésped de Peg. Sin embargo, al llegar la hija de Peg, Kim, se desata una serie de problemas, pues ella se siente muy incómoda con la presencia de Edward en la casa. Y adicionalmente a esto, Edward se enamora de ella. Sin embargo, ella tiene un novio, Jim, y el cual de cierta forma evita que Kim descubra sus verdaderos sentimientos hacia este personaje. Bueno, mis esta película fue dirigida por Tim Burton, protagonizada por Johnny Depp, como Edward, manos de tijera, por Winona Ryder, Haciendo el papel de Kim Box, la famosísima y magnífica Diane West, como Peg. Alan Arkin, como Bill, el esposo de Peg el papá de Kim y Kevin. Anthony Michael, como Jim, el novio de Kim. Que por cierto, este personaje, Anthony, estuvo en muchas de las películas famosas de adolescentes en los años 80 y siempre era un niño muy, muy pequeño, joven, que utilizaba brackets o frenos en sus dientes. Para esta película tuvo un cambio físico, al menos bastante notorio, y al principio uno no lo reconoce. Tiene que verlo bien y darse cuenta que es este mismo personaje de las películas de los 80. En cuanto al inventor, el personaje lo hizo Vincent Price y Katie Baker como Joyce. Les cuento que esta película tuvo un presupuesto estimado de 20 millones de dólares, y en su primera semana de apertura recaudó en los Estados Unidos únicamente 159 mil dólares. Fue lanzada el 9 de diciembre de 1990 y a nivel mundial recaudó un total de 86 millones de dólares aproximadamente. El joven manos de tijera tiene una puntuación en el portal de IMDB de 7.9 sobre 10. Tiene una aceptación bastante alta y una valoración de los críticos y de los chismófolos profesionales y fue de muy buena aceptación muy buena aceptación y en el portal Rotten Tomatoes los críticos le dieron un puntaje de 90% de aceptación y la audiencia de un 91% es una de las favoritas del público al menos estadounidense Dije antes, mis chismefolos, el director de esta película es Tim Burton. ¿Quién es Tim Burton? Su nombre completo es Timothy Walter Burton. Es un director, productor, artista, escritor y animador estadounidense que también es muy conocido por hacer películas de terror y fantasía oscura, góticas y sobre todo muy excéntricas. Él dirigió películas como Beetlejuice, esta de la que estamos hablando en este episodio, Joven Marks de Tijera... ...Pesadilla antes de Navidad... ...o como la conocimos en Latinoamérica... ...El extraño mundo de Jack... ...La leyenda del jinete sin cabeza... ...El cadáver de la novia... ...Suri Todd, Sombras Peligrosas... ...Frankie Winky. ...también dirigió algunas de las películas de Batman... ...de la época de los 90... ...El planeta de los simios... ...una película que a mí me encanta... ...y que por cierto compré en su momento... ...en el ya inexistente Blockbuster... Eh, ...Big Fish... ...amo esa película... ...es maravillosa... Char en la fábrica de chocolates, la película de Fantasía Alicia en el País de las Maravillas, Miss Peregrine y los niños peculiares, que por cierto no fue de mi agrado, pero bueno. Ah bueno, y por último, de las más recientes, él hizo el remake de Dumbo. Película muy linda, muy bonita, se la recomiendo a los que no se la hayan visto. Les cuento que Tim Burton le había pedido inicialmente a Robert Smith, al vocalista de The Cure, que hiciera la banda sonora para esta película. Incluso le había enviado el guión. Pero en su momento, Robert estaba ocupado grabando su disco Disintegration y tampoco tenía muy presente quién era Tim Burton. Entonces, que dejó pasar la oportunidad. En ese momento, Tim Burton le dio el trabajo a Danny Elfman. Bueno, mis chismófilos. Danny Elfman es reconocido principalmente por escribir música para las películas de Tim Burton. Desde que se conocieron, han trabajado en. ...bastantes películas juntos y debutaron en 1985 eh, con la composición de la banda sonora para la película... ...Aventuras de Peewee y mantienen una extensa colaboración hasta el día de hoy. Ha trabajado haciendo la musicalización de películas súper reconocidas, taquilleras como han sido... ...Spider-Man en todas sus versiones, Dumbo, el Grinch, la Liga de la Justicia... Hizo la música también para todas las películas de las 50 sombras de Grey Para las tres versiones Puede que no nos guste, pero hizo la música Alicia a través del espejo eh, También ha hecho la musicalización para los especiales de los Oscars The Big Fish, Los hombres de negro Por lo cual fue candidato para el Oscar También fue candidato para el Oscar por Mil Por la pesadilla antes de Navidad Que también se llevó un Emmy eh, También ha hecho la musicalización para Los Vengadores eh, La era de Ultron. American Hustle Super Playbook Hellboy 2 para la película de los Simpsons para The Kingdom la telaraña de Charlotte para Charlie La Fábrica de Chocolates El Planeta de los Simios para Futurama para Misión Imposible mejor dicho no termino este episodio ningún día si les sigo diciendo la cantidad de películas con la que Danny Elfman ha trabajado haciendo la musicalización comiendo que revisen el trabajo de Danny Elfman Bueno, mis chismófalos, vamos a empezar a hablar del casting de esta película. Les cuento que la búsqueda del personaje principal por parte de Tim Burton fue exhaustiva, aunque desde un principio le había considerado a Johnny Depp eh, siempre tuvo sus opciones abiertas se rumora que Fox quería que Tom Cruise protagonizara esta película sin embargo el extravagante director no estaba demasiado entusiasmado con la idea porque el personaje de Edward para los que ya han visto la película no es un personaje muy varonil tiene bastante falta de virilidad es muy andrógino por decirlo así y pues las características de Tom Cruise jamás han sido estas siempre ha sido musculoso fue pues la imagen del galán de los por su parte, se rumora que Michael Jackson intentó conseguir este papel precisamente por estas características del personaje, pero siempre fue ignorado. Mientras tanto, también se consideraron a William Hart, Jim Carrey y Robbie Downey Jr. Todos estos hicieron una audición, pero pues no consiguieron pasar el casting. En cuanto a Tom Hanks, él rechazó el papel principal para protagonizar otra película que se llama La hoguera de las vanidades. Les cuento que también se rumora por los pasillos de los chismófolos que Macaulay Culkin fue considerado para hacer el papel de Kevin Box después de que Tim Burton hubiera visto sus películas. Crispin Gobler, para los que se acuerdan y para los que no les recuerdo, él es el que hace del papá en Volver al Futuro. Él también audicionó para el papel de Jim, por supuesto no quedó, pero más adelante interpretó a un antagonista de Johnny Depp, efectivamente, en Alice en el País de las Maravillas en el 2010. En cuanto a Sean Austin, también fue considerado para el papel de Jim, pero lo rechazó porque no se sentía muy cómodo interpretando a un villano. Hay que tener en cuenta que muchas veces y en esa época solían encasillar a los actores, entonces si se hacía de villano, se quedaba toda su vida siendo de villano. Bueno, para esta película, en ese momento, todos los actores jóvenes que estaban en boom quisieron estar. Para este papel también se consideraron a Christian Slater, Kiefer Sutherland, Keith Coogan y River que eran los chicos malos y más churros de los 80 Drew Barrymore no se queda atrás Y ella también fue considerada para el papel de Kim Barr En cuanto a Dustin Hoffman Fue considerado para el papel de Bill Que es el papá de la familia Pero no está disponible porque está ocupado Disparándole a Dick Tracy Les cuento también a manera de chisme que se dice que Tim Burton originalmente quería a Gina Davis para el papel de Peck, pero desafortunadamente Davis no estaba disponible ya que estaba filmando una película que se llamaba Con la Poli en los Talones. Bueno, mis queridos chismófolos, les sigo dando información súper, súper interesante de, del joven manos de tijera, película interesantísima y maravillosa hecha por Tim Burton en la década de los 90. Les cuento que Winona Ryder abandonó el proyecto del padrino, la parte 3, por supuesto, para hacer esta película. Según cuentan los chismófolos profesionales, el que la convenció de tomarle esta parte fue Johnny Depp. No sé si si lo sepan, ellos estuvieron saliendo por un tiempito y estuvieron comprometidos. En cuanto a Johnny Depp, tuvo que perder 25 libras para poder encarnar al famosísimo Edward Manos de Tijera. Nos cuentan los chismófilos que cuando leyó por primera vez el guión de la película, lloró, lloró por, como un bebé, por la honestidad y por la dulzura de este personaje y por todas esas cosas malas que le hicieron durante la película. Ya sabemos que Johnny Depp es uno de estos personajes que se deja llevar bastante, es un actor de método Este personaje utiliza un vestido de cuero durante toda la película, se dejó llevar por eso Y no permitía que le pasaran nada refrescante, ni que le pusieran ventiladores, ni que le pusieran trajes refrescantes también Porque él quería estar atento a todo lo que le pasara a su personaje dentro de este vestuario Tim Burton en el momento de contratar a Johnny Depp no estaba muy familiarizado con la actuación de este popular actor juvenil en la serie de televisión 21 Jump Street, pero pues siempre lo tuvo como su primera opción. Adicional a esto, Johnny Depp quería salir de esta imagen del joven sexy y quería empezar a abrirse nuevas opciones en el tema actoral. Entonces fue una muy buena opción tanto para los dos y esto lo que hizo fue generar una alianza que duraría hasta nuestros tiempos de este director y este actor. Los directores de estudio Fox estaban un poco preocupados por la imagen de Edward, entonces trataron de mantener las imágenes de Deep con el traje completo en secreto hasta que se diera el lanzamiento de la película para que las personas no pensaran nada negativo del personaje y la fueran a ver a los cines. En algunas de las entrevistas que ha dado Johnny Depp, en donde hablan sobre su papel como el joven manos de tijera, él dijo que se había preparado para esta película viendo películas de Charles Chaplin. Así aprendió cómo expresar sus emociones sin diálogo. En cuanto al cabello de Edward, se basó Tim Burton en Robert Smith, el vocalista de The Cure. En el momento de la grabación... Anthony Michael tenía 22 años Wynonna tenía 19 Y Johnny Depp tenía 26 años Tim Burton en una entrevista Confirmó que Diane ways fue la primera en firmar Y aseguró que ella fue la primera en leer el guión Y que lo apoyó completamente Y que debido a esto es muy respetada Porque cuando se supo que ella iba a ser parte del elenco de la película Todas las personas se interesaron en hacer esta película Y por eso fue que todas estas caras juveniles Estos actores de... Nivel internacional quisieron trabajar acá. Alan Arkin que hace de Bill, dice que cuando leyó el guión por primera vez estaba un poco desconcertado. Para él nada realmente tenía sentido hasta que realmente vio los sets. Cuando vio los sets dijo, la imaginación visual de Burton es extraordinaria. Por su parte, Katie Baker vio su parte de Joyce, la vecina que intenta seducir a Edward, como una oportunidad perfecta para salirse de todos los personajes que ha hecho hasta el momento y entrar en la comedia. Y este tipcito, mis queridos, hay un niño rubio que aparece jugando en la escena inicial de la película. Y les cuento que es nada más y nada menos que Nick Carter El integrante de los Backstreet Boys Una de las boy bands más exitosas de los 90 Aunque el personaje no está en los créditos ni siquiera Nick en alguna de sus entrevistas lo confirmó diciendo que sí Que efectivamente era él El que estaba haciendo de extra Mitchell Móvulos. Esta película, aunque fue idea de Tim Burton, Caroline Thompson se la ayudó a plasmar y hacer realidad. ¿Quién es Caroline Thompson? Ella es una cineasta y novelista estadounidense que también trabaja con Tim Burton desde que colaboraron para esta película. Joven manos de tijera trabajó con él en el misterioso mundo de Jack y en el cadáver de la novia. Burton y Thompson desarrollaron la historia inspirándose en diversas películas de horror de Universal Pictures hechas en los años 40 y en varios libros famosos como lo fueron El jorobado de Notre Dame, El fantasma de la ópera, Frankenstein, La bella y la bestia y también en las películas de King Kong y La criatura de la laguna negra. Creo que la influencia de Frankenstein es bastante obvia, los dejo para que vean la película y ustedes saquen sus propias conclusiones. Con la intención de que ningún estudio se interpusiera en la creación del guión, Burton le pagó a Caroline por el trabajo junto a la creación del guión y más tarde presentó el guión completo y terminó a los estudios para que no lo pudieran modificar de ninguna manera. La idea original de la película se inspiró en un dibujo de Tim Burton, había hecho cuando era un adolescente. Este dibujo representaba a un hombre delgado y solemne con cuchillas largas y afiladas en los dedos. Burton declaró que a menudo estaba solo y tenía problemas para relacionarse con las personas, y él mismo decía que él tenía la sensación de que la gente acababa de sentir la necesidad de dejarlo solo por alguna razón, y que él no sabía por qué. En el momento que él contrata a Caroline, él quedó impresionado con la novela corta que ella había escrito, que se llama Firstborn, que trataba sobre un aborto que volvía a la vida. Burton sintió que Firstborn tenía los mismos elementos psicológicos que él quería mostrar en Edward Scissorhands Caroline Thompson comentó que cada detalle era muy importante para Tim Porque era una historia sumamente personal Y que ella escribió la historia como un poema de amor para él Tim Burton y Caroline quería que toda la historia Estuviera destinada a ser vista a través de los ojos de Edward Razón por la cual el vecindario se ve como tan fantástico, tan organizado, tan lindo y tan colorido Entonces mis queridos chismófolos cuando intentamos esta parte y volvamos a ver la película Creo que la vamos a ver de una manera completamente diferente El personaje de pep está basado en la mamá de Caroline Thompson Porque le encantaba llevar extraños a la casa Y también ella dice que se basó en las mujeres del vecindario En las mismas mujeres con las que ella creció Les cuento, el elenco de la película incluye dos ganadores de Oscar Diane Waste y Adam Arkin Y dos nominados al Oscar que son Johnny Depp y Winona Ryder Chismófolos, esta película también es muy reconocida por su aspecto visual y sobre todo por las locaciones que se utilizaron. Pues de una ardua exploración de lugares por los Estados Unidos para grabar la película, el lugar escogido fue una calle sin salida en un vecindario ubicado en Lutz, que es un pueblo que queda al este de Tampa. En la Florida El diseñador de la producción señaló que se necesitaron 20 casas Para realizar las filmaciones Y las personas que vivían dentro de las casas Fueron retiradas y acomodadas en un hotel Por supuesto, cinco estrellas Algunos de los vecinos decidieron hasta participar como extras Pero cuando se dieron cuenta de la cantidad de trabajo que tenían que hacer Renunciaron al trabajo Muchas de estas casas fueron pintadas y sus fachadas remodeladas Especialmente las ventanas las modificaron para que se vieran más pequeñas Para una sensación de paranoia a la historia Se escogieron especialmente tonos pastel para expresar la tranquilidad de una vida en los suburbios En una especie de circo de esteñido, dice su diseñador A pesar de que muchas de las casas fueron devueltas a su color original Al concluir el rodaje, las personas decidieron mantener las modificaciones hechas para el set Para los que se preguntan en dónde están o qué pasó o si en realidad existieron los árboles que fueron podados, les cuento que esas figuras realizadas por el personaje de Edward durante la película sí son verdaderas y son obras de arte. E incluso están exhibidas al público. Uno puede ver este topiario eh, del joven Manos de Tijeras en un restaurante en la ciudad de Nueva York que se llama The Tavern on the Green. Por si acaso tienen la oportunidad, vayan y busquen la locación. El vecindario como tal se basa en la ciudad natal de Tim Burton, que es Burbank, California. También el restaurante en el que come la familia fue a la vez un verdadero restaurante. O sea, sí fue una, una locación real. Pero este era un restaurante de una cadena nacional llamado Sambo's y está ubicado, bueno, está ubicado directamente al otro lado de la calle del centro comercial Southgate, como aparece en la película. Debido a la naturaleza controvertida del nombre y del diseño interior, el restaurante y toda la cadena cerró en algún momento a finales de los 70 o principios de los 80, a excepción de ese restaurante que se encuentra ubicado en Santa Bárbara, California. Cuando Tim Burton llegó a esta locación, lo que hizo fue, con todo su equipo de trabajo, tomar el restaurante, arreglar todo su interior para que pareciera un restaurante en funcionamiento por completo. Bueno, mis chismófolos, aquí otro dato súper interesante. Vamos a empezar a hablar ahora de las particularidades dentro de las escenas. Para los que se preguntan si los cortes de cabello fueron o no fueron reales, les cuento que, al menos, los de los perros sí fueron fueron cortes de pelo reales por otro lado, Udo Jones arregló y realmente tocó la música de órgano que su personaje Esmeralda interpretaba en la pantalla, que era un personaje bastante creepy, raro en las escenas de la cama de agua fue una de las únicas escenas que no estaba originalmente en el guión y que por cierto es de las escenas más divertidas, en esta escena, para que ustedes se fijen un poquito, en la que Peck entra a la mansión y retroceden hasta la base de las escaleras justo detrás de ella, ustedes van a Ver una estatua que se parece al Hombre del Oggy Boggy en la Pesadilla antes de Navidad que Tim Burton Inventó, entonces ahí vamos viendo algunos De los personajes de sus siguientes películas Para que se pongan atención durante la escena de, En la que Edward le está cortando el cabello A las damas del vecindario, la canción Que suena es de Sweetie Todd y más adelante Johnny Depp interpretaría el papel de Sweetie Todd con Tim Burton Pero bueno, mis les cuento que el vestuario y el maquillaje de prostético de Johnny Depp tardaron aproximadamente una hora y 45 minutos en aplicarse. Para que se fijen, el anciano de la que estaba en el barbecue es el mismo que hace de médico que entrega al pingüino en Batman Returns en 1992. La escena donde Edward hace una escultura de hielo y Kim baila bajo la nieve se conoce como como la danza del hielo es una historia bastante bonita y muy representativa en la película porque es la que hace que la historia cambie es el último momento en que se muestra tranquilidad, felicidad de pronto un poco desconcierto pero Tim Burton tiene realmente una fascinación con esa escena y por supuesto es de las más, de las más lindas a mí me encanta, por supuesto y que pues le da sentido a la película y es por lo cual empieza la historia la canción de la banda sonora para esta escena tiene el mismo nombre pero en mi chismóforo les descuento que tras el éxito comercial de Batman, como les conté anteriormente, Tim Burton dirigió esta película, la Warner Bros. ansiaba hacer una secuela para ampliar y rentabilizar el, el éxito que había tenido esta película. Pero a pesar de que la productora tenía un acuerdo para llevar a cabo las tres siguientes películas de Tim Burton, el director rechazó esta propuesta porque quería hacer un proyecto más personal, que era el juego de manos de tijera. Y tuvo que buscar otra productora interesada en apoyar su idea Finalmente fue la 20th Center Fox En la que el ex director de cine Joe Rose En ese momento estaba en la cabeza Y le aceptó la historia Me Dijo listo, yo se la produzco y se la distribuyo De esta manera, Burton encontró una productora entusiasmada Con un proyecto muy personal Como ya les conté Es una historia basada en él mismo Y en la manera en que él se veía cuando era joven Bueno, mis chismófilos, hemos llegado al final de un episodio más de chismes de película. Ya me pueden seguir en mi Instagram, arroba chismes, radio el piso, de, radio el piso, película, en donde pueden encontrar más información y pueden estar al tanto cada vez que salga otro de los episodios. Soy Carolina Pardo y gracias por escucharme. Lost their